0: Een hele goede morgen, vrienden. Goed u hier allemaal weer te mogen zien en te begroeten. En ik stel voor, en ik hoop niet dat het u verbaast, dat we met elkaar het woord van God gaan openen. En ik wil u vanmorgen graag eens bepalen bij woorden die we vinden in, u hebt het natuurlijk al gezien op het scherm... ...die we vinden in 2 Timotheus. Dat is de laatste brief die Paulus heeft geschreven. En hij schreef deze brief, deze tweede brief aan Timotheus dus. Deze brief wordt wel genoemd het geestelijke testament van de apostel. Dat is logisch, omdat het zijn laatste brief is. En hij schrijft aan zijn, zoals hij hem noemt, mijn geliefd kind... Hij had hem in geestelijke zin ook verwekt. Dat wil zeggen, door zijn prediking was Timotheus ooit tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En hij is in het vervolg een geweldige medewerker van hem geworden. En Paulus bevindt zich, als hij dit schrijft, in gevangenschap. Hij is een geboeid man. Hij schrijft ook trouwens heel boeiend, maar dat is even wat anders. Een geboeid man, zo vinden we in de tweede brief... En de omstandigheden waarin hij verkeerde waren naar de mens gesproken, heel erg verdrietig. En Paulus had ook nogal wat meegemaakt. En bijvoorbeeld, en dat is iets wat hem met name heel erg verdrietig heeft gemaakt, zo weten wij uit het eerste hoofdstuk al, dat allen die in Azië waren, dat was een van de dingen die... Die hem erg bezig hield. Allen die in Azië waren die hadden hem verlaten. Zo schrijft hij. Je moet je voorstellen. Paulus had ooit een, een spoor van gemeenten in die landstreek. In dat, in dat deel van Turkije. In het huidige Turkije nagelaten. Hij heeft daar de boodschap gebracht. Op vele plaatsen. En in, op, op die, vele, in die vele plaatsen zijn gemeenschappen ontstaan. Geloofsgemeenschappen. En hij heeft, we vinden daarvan ook diverse voorbeelden van van brieven in het Nieuwe Testament. Hij heeft die brieven aangeschreven, hij heeft ze bemoedigd, hij heeft er zoveel mee te maken gehad. Maar hij hij moet dan in deze brief vaststellen, terwijl hij geboeid is, in gevangenschap verkeerd, dat allen hem daar hebben verlaten. Hij schrijft allen, niet de meest, maar gewoon allen. Kunt u zich voorstellen wat er in het hart van hem is omgegaan. Daar kwam bij dat er velen waren, en dat heeft waarschijnlijk ook alles met elkaar te maken, die meegetrokken door allerlei andere beweringen die ver afstonden van de gezonde woorden, zo noemt Paulus dat ook, de gezonde leer die hij had overgedragen. En in die omstandigheden is het Timotheus die Paulus... Ondersteunt en die zijn getrouwe medewerker is gebleken. Er waren er trouwens meer, ik zal dat straks ook laten zien. Maar het is in die omstandigheden dat Paulus deze brief schrijft. En we weten ook, ook dat vinden we in deze brief, dat Paulus schrijft: het, het ogenblik van mijn verscheiden, mijn heengaan, staat voor de deur. Paulus had niet lang meer te leven. Hij zou waarschijnlijk binnenkort, hoe lang. Uh, dat nog zou duren, dat is niet helemaal duidelijk, maar hij zou geëxecuteerd worden. Daarover is verder niets bekend, maar in ieder geval, hij schrijft Paulus het moment van mijn verscheiden staat voor de deur. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden, en ik heb het geloof, het geloof, dat wil zeggen het vertrouwen in het woord van God en het vertrouwen in hem behou, mogen behouden, want dat is een, gewoon een voorrecht dat je ontvangt van boven en niets anders. Nou, ik heb zo even in een paar zinnen wat verteld over over de achtergrond van deze brief. En weet u wat ik nou zo mooi vind van deze brief? Maar dat geldt niet alleen van deze. De toon is allerminst pessimistisch. Paulus is een man van vertrouwen. Een man die een groot god kent... ...bij wie nooit iets misgaat en dat klinkt ook zo duidelijk door in deze schitterende brief. Ik vind het echt een pareltje, zo in het midden van al die geschriften die we aantreffen in de Bijbel in het algemeen... ...maar ook in die van het Nieuwe Testament. Een hele persoonlijke brief, letterlijk, want hij schrijft hem aan Timotheus... ...en we krijgen zo'n doorkijkje in, 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 in de motieven, in de gedachten, in dat wat Paulus hart allemaal bezig hield. En deze brief, ik zei al, dat is een, een brief die, die is, is, is ondanks de omstandigheden is is er sprankelend. Paulus laat zien dat hij iemand kent. Die de dood heeft overwonnen. Daar verwijst hij trouwens ook naar. In het in tweede, tweede hoofdstuk dat hij spreekt. Houd in gedachtenis. Dat bindt hij Timotheus als zijn medewerker. Zijn jonge medewerker op het hart. Houd Christus Jezus in gedachten. Als uit de doden opgestaan. Naar het, uit, het, uit het zaad van David zegt hij dan nog. Naar mijn evangelie. Waarvoor ik. Een dienaar ben. Een slaaf ben. Een heraut in Boeien. Nou. Zo wil ik u naar de laatste hoofdstukken van deze brief meenemen. En ik ga, dat zult u zich wel kunnen voorstellen. Ik ga zo wat versen lezen. Niet al al deze hoofdstukken. Want dat dat zou echt te ver voeren. Maar ik wil een paar dingen toch eventjes onder uw aandacht brengen. En... Met name over wat hij zegt over de enorme betekenis en het belang van de heilige schriften. Wat Paulus namelijk laat zien in deze brief, ik ga dan meteen maar eventjes door, dat hij Timotheus ook ervoor waarschuwt, hij voorzegt ook dat de tijd zou komen en Timotheus zou dat meemaken dat men zich allerwegen van de waarheid zou afkeren. En dan heeft hij het niet meer over de wereld. De wereld heeft nooit de waarheid aanvaard. Nee, hij heeft het juist over de christenheid. Dat wat zich tooit met de naam van Christus. En in die zin is het wel een pessimistische brief. Met het voorbehoud wat ik zojuist maakte, want Paulus is zelf helemaal niet pessimistisch. Hij kent de God bij wie nooit iets misgaat. Dus waarom zou je pessimistisch zijn? Maar dat neemt niet weg dat Paulus al vooruit ziet naar wat er in zou gaan plaatsvinden in de kerkgeschiedenis. Wat voor ons de kerkgeschiedenis is. Wij kijken achterom inmiddels voor een groot gedeelte. Maar Paulus keek vooruit. En Paulus zegt, en dat zegt hij dus tegen Timotheus, er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer, dat wat Paulus had onderwezen... ...niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is... Kittel achter staat er in de, in de Statenvertaling... ...omdat hun gehoor verwend is... ...zullen zij zich naar hun eigen begeerte ...tal van leraars bijeenhalen. Dat wil zeggen, niet meer de waarheid... ...niet meer de gezonde leer is daarbij maatgevend... ...maar dat wat ze willen horen. En iedereen die in hun straatje praat... Wel, die mag komen en daar willen ze naar luisteren, daar willen ze door onderwezen worden. En Paulus zegt, die tijd komt, Timotheus, dat ze dat niet meer zullen verdragen. Timotheus, zegt hij eigenlijk, jij kent de gezonde leer, jij staat daarvoor. Jij draagt dat ook over. Paulus was, Timotheus was ook zo iemand die, die, die sprak en die onderwees in de, in de gemeenten. Hij zegt, die, die tijd komt dat ze dat niet meer zullen verdragen zelfs. Weet dat. En dan lees hij nog even verder. Dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren. En zich naar verdichtsels staat er. Verdichtsels, in, in het Grieks staat er hier het woordje mythen. Ja, dat zijn dus inderdaad verdichtsels. Dat zullen ze aan, aannemen, willen aanhoren. Want dat gaat erin. Als koek. Dat wat de mens zelf bedacht heeft. Misschien heel kunstig en mooi vernuftig gevonden gedachten. Waar misschien geleerde mensen langer over hebben gedaan om dat te construeren. En weet u, Paulus zegt dat zo. Voorzegt, en hij, hij voorzegt dat in deze brief en hij schrijft dat aan Timotheus. En we weten ook, als we terugkijken, dit is ook zo gegaan. De christenheid heeft zich al mas, gewoon massaal afgekeerd van de waarheid en verdraagt deze gezonde leer niet meer. Dat wat de apostelen hebben opgetekend en wat ze hebben onderwezen, wel daar is men zo, gema- al zo gauw van afgeweken. Daar is men zo al, al heel vroeg in de kerkgeschiedenis, reeds in Timotheus dagen, wat zeg ik, eigenlijk was het al in Paulus dagen zo, dat, dat de apostel verlaten werd, maar dat zou alleen nog maar erger worden en in dat opzicht zeg ik nog eens de de visie die Paulus heeft op op wat er zou plaatsvinden in de christenheid is allerminst optimistisch en Timotheus zou zich daarvan bewust zijn hij zou zich je moet je niet blind staren op getallen, hoe vaak hoor je het niet dat men zegt van ja maar goed de meeste christenen die zeggen toch dat het zus is, ja en is dat een garantie voor de waarheid? Nee, helemaal niet. Kijk, de vraag is, wat zegt de schrift? Wat is de gezonde leer? Wat hebben Paulus en Petrus, wat hebben deze mannen van Gods wegen gesproken en wat hebben ze opgetekend? Dat is bepalend. En weet dat als je daarop staat en als je het doorgeeft, dat je niet populairder van wordt. Dat is wat Paulus hier zegt. Hij zegt, men zal zich van de de waarheid afkeren en zich keren tot, tot verdichtsels. Nou, dan is het zo belangrijk dat je je wortels hebt uitgeslagen in die omstandigheden. Met dat besef dat je weet wat er in de christenheid aan de hand is. Kijk, dat was toen zo. Die ontsporing hè, en het dat zich afkeren van de waarheid, dat heeft al plaatsgevonden in de dagen van Timotheus. Maar dat is alleen maar erger geworden. Dus u weet hoe, hoe dat gaat hè, met ontsporing. Als je eenmaal een wissel getrokken hebt, hè, dan is er in de eerste instantie misschien nog een kleine afwijking van de waarheid. Maar de trein, hè, die dendert door. En de ontsporing, dat wil zeggen de afwijking van de waarheid, wordt alleen maar groter. En dat is, dat is de ernst van deze brief. Dus bij alles wat er, er, er sprankelt, bij de, bij, het, bij de hoop, bij de vreugde die erin doorklinkt, is, zijn dit wel de omstandigheden die, die Paulus hier al tekent, als een beschrijving van zijn eigen situatie, maar ook wat hij Timotheus al voorhoudt, dat zal gebeuren. En als men zich zo al amas, Mazaal van de waarheid zou afkeren. Waar gaat het dan om? Nou daar wil ik u vanmorgen juist. Eens heel goed. Uh, bij bepalen. En dan gaan we even terug. In niet naar 2 Timotheus 4 dus. Maar naar het. 14e vers. Van. 2 Timotheus 3 dus. U kunt het eigen in uw eigen bijbeltje meelezen. Maar ik heb het voor u even gemakkelijk gemaakt. Paulus schrijft daar. Aan Timotheus, hij zei, blijf jij echter bij wat je geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie je het hebt geleerd. En Paulus refereert hiermee aan aan het onderwijs dat hij heeft ontvangen van kindsbeen aan. Dat zullen we straks in het volgende vers zien. Maar ook dat hij hoogst persoonlijk zozeer is geïnstrueerd door Paulus zelf. Hij zei, blijf daarbij. Waarom waarom moest hem dat op het hart gebonden worden? Wel, er waren zoveel tegenkrachten. Er waren zoveel andere opinies die hem daar zo gemakkelijk van zouden kunnen afvoeren. Blijf jij echter bij wat je geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie je het hebt geleerd. Namelijk van de apostel Paulus zelf. En dan schrijft hij erbij. En bovendien dat je van kindsbeen af de heilige schriften kent... Die u wijs kunnen maken tot zaligheid, tot redding staat er letterlijk door het geloof in Christus Jezus. Ja. Die heilige schriften waar Paulus hier naar verwijst, dat, zijn de, wat wij, dat is wat wij noemen het Oude Testament of wel wat Joden noemen de Tenach. Tenach betekent letterlijk de Torah, dat is de, de, de wet van Mozes en de, de profeten en de geschriften. En de indeling is anders van origine. En wij noemen dat dan het Oude Testament. Ik ga daar eventjes verder aan voorbij. Het gaat er eventjes om dat Timotheus was zelf. Uit een Joodse moeder weesden we, uit het boek Handelingen. En hij is van kindsbeen af al bij die heilige schriften groot geworden. Dat is een geweldig groot voordeel voor deze, voor deze jonge man. En deze. We, we weten daar ook wat meer van. Zij, we lezen in de eerste Timotheus brief al over zijn moeder Eunice en zijn grootmoeder Lois. Of terwijl ik het zeg, weet ik even niet of ik het, het correct zeg. Misschien was het precies omgekeerd. Maar zeg ik het goed, dank u wel. Nou, in ieder geval, zij heten uh, Eunice en, en Lois, ja, precies. Die hadden hem van kindspeen af al gewezen op de waarheid en het belang van de heilige schrift. Daar was hij groot mee geworden. Hij kende dat wat er stond geschreven. En er is geen groter goed dan dat wat er staat geschreven. Want dat zijn maar geen lettertjes. Dat is woord gods. Dat is solide. Dat is krachtig. Dat geeft een mens alles aan vrede. Aan Wijsheid. Aan licht in een donkere wereld. Noem maar op! Alles wat een mens nodig heeft, dat vinden we in de schrift. En Paulus verwijst Timotheus daarnaar. Hij zegt, en dat je, hij zegt, blijf bij dat onderwijs wat je van mij gekregen hebt. En dat je ook, hij zegt, en ben je bewust van dat je van kindsbeen af al die heilige schriften kent. Dat was voor Timotheus, toen hij een klein kind was. Toen bestond daar nog niet het Nieuwe Testament. Hij kende trouwens ook nog niet eens de boodschap van van Christus Jezus. Pas later is hij daar van op de hoogte gesteld. Maar hij kende al wel de tenach. Wat toentertijd de heilige schriften waren. Hij zegt en die kunnen je wijs maken. Er zijn zoveel mensen die je wat wijs proberen te maken. Maar de heilige schriften maken je werkelijk wijs. Bij alle dwaasheid die er geventileerd wordt, zijn het de heilige schriften die ons wijs kunnen maken. En ons wijzen op Christus Jezus. Want laten we wel wezen, al de schrift, ook de tenacht bedoel ik, die wijst in al haar onderdelen op hem. En Paulus heeft dat ook onderwezen. En Timotheus wist dat. Hij is ook juist overtuigd geraakt van de waarheid van wie Jezus is. Namelijk de Christus. Juist door De bewijskracht van het Oude Testament. Hij stond voor... Het was voorzegd. Dat de Messias zou komen. Wie hij zou zijn. Waar hij geboren zou worden. Zelfs wanneer hij geboren zou worden. Hoe zijn leven zou zijn. Hoe zijn leven zou eindigen. Dat hij zou opstaan uit de doden. Het staat allemaal geschreven in de Heilige Schriften. Die Timotheus reeds van kindsbeen aan kende. En waar hij vertrouwd mee was geworden. Maar dan gaat hij even verder... In het 16e vers van 2 Timotheus. En daar heb ik zelfs ook de titel aan ontleend. En eigenlijk is dat ook de kern van wat ik vanmorgen wil zeggen. Daar staat er in onze MBG-vertaling. Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderrichten. Letterlijk staat er. Als u een statenvertaling hebt dan zie je dat misschien wel duidelijker. Alle schrift is van God geïnspireerd, ja of andere vertalingen zeggen dan van God geademd, dat is eigenlijk het woord, maar inspiratie dat wil eigenlijk ook zeggen begeesterd, dat wil zeggen het is ingeblazen door God zelf. Niet die bijbelschrijvers zijn geïnspireerd, nee, de schrift zelf is geïnspireerd, die is van God geademd en u weet wat er gebeurt hè? Als God ademt. We vinden dat al in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. En dat de mens genomen wordt. Hè, en God nam, zo lees je, stof uit de aardbodem. En hij maakte, hij maakte Adam. En dan lees je, hoe werd hij een levende ziel? Doordat God in hem blies. Adam werd geïnspireerd. En al zo werd Adam een levende ziel. Want als God ademt, dan is dat leven. Ik moet er ineens aan denken dat dat de heer Jezus ooit op de dag van zijn opstanding in het het midden verscheen van zijn discipelen. Dat hij ook op hen blies. En dat hij zegt, ontvang mijn geest. Want dat is wat blazen is. Dat is geest. Maar geest is leven ook. Als je de geest ontvangt, ontvang je leven. Enfin, dat... Die schrift is geïnspireerd. Van God geblazen. Maar nou even die eerste woorden. Alle schrift. Dat is meer dan alleen wat we hier vinden. Timotheus kende de heilige schriften van kindsbeen aan. En dan hebben we het over de tenach, het Wat wij dan noemen het oude testament. Maar hier zegt Paulus nog iets meer. Hij zegt alle schrift is van God geïnspireerd. En inmiddels bevinden we ons dus in de tijd dat Paulus zelf bijna zou heengaan. Het moment van zijn verscheiden stond voor de deur, schrijft hij. En inmiddels waren er zoveel meer schriften bijgekomen. Realiseert u zich dat goed? Paulus heeft het hier niet alleen maar over de tenacht, dat wist Timotheus. Hij zegt, maar ook Alle schrift is van God geïnspireerd. En al die boeken, al die, ja, boeken, maar ook brieven die inmiddels geschreven uh, waren. Paulus zelf had inmiddels een een dertien of zo u wilt veertiental brieven geschreven. Ja, dertien waar zijn naam onder staat. Paulus was ook de dertiende apostel. En veertien als je de Hebreeënbrief ook nog meerekent. Waar zijn naam dan niet onder staat. Twee keer zeven, veertien, ja. Allemaal zulke geweldige... Alleen die aantallen spreken al boekdelen. Dat is een mooie woordspeling in deze. Maar waar het om gaat is... Dat in die dagen dat Paulus deze brief schreef aan Timotheus... Was er al zoveel meer schrift toegevoegd aan de Tenach. En daar wijst Paulus op. U moet zich realiseren... En ik zal een voorbeeld geven dat bijvoorbeeld het lucas evangelie al geschreven was. Sterker nog, ik ga ervan uit dat in deze dagen dat Paulus dit schreef, alles al geschreven was. Ik geef toe, de traditie zegt anders, maar ik kom er nog straks even op terug. Dat Paulus ook in zijn brieven verklaart dat aan hem een heel speciaal beheer was toevertrouwd, namelijk om het woord van God te completeren. Paulus zou het woord van God wat daar nog aan ontbrak, hij zou dat vullen. Hij zou het volmaken, hij zou het afmaken, afronden. Aan hen was dat beheer gegeven. En ik wil een voorbeeld geven. 1 Timotheus 5, dat is ook een brief dus die Paulus geschreven heeft aan Timotheus. Dan zegt hij, immers de schrift zegt, gij zult een dorsende os niet muilbanden en ook de arbeider is zijn loon waard. Dus, moet hij opletten. Want dan moet je een concordantie pakken. En zeggen van waar staat dat dan? Nou ik kan u verklappen. Die eerst als hij zegt. De schrift zegt. Gij zult een dorsende os niet mijlbanden. Weet u waar dat staat? Hier. In Deuteronomium 25 vers 4. Maar als hij zegt. De arbeider is zijn loon waard. Dan citeert hij ook de schrift. Niet waar? Maar weet u waar dat staat? Niet in het oude testament. Maar in het lucas evangelie. En Paulus Stelt ze op één lijn. Hij noemt het allemaal de Schrift. Dat was ook Schrift. En Paulus zegt: alle schrift is van God geïnspireerd. En zo zien we dat ook inmiddels uh, Timotheus op de hoogte was. En Paulus uiteraard zelf ook, van dat Lucas-evangelie. En ik zal u het nog uh, sterker vertellen. Want als we in de tweede Petersbrief lezen. En die brief is geschreven bij het levenseinde van van Petrus. Vlak voordat Petrus zou sterven. Ook dat schrijft hij allemaal in in, in, in die brief. En weet u wat Petrus dan zegt? Ja, schitterende dingen hoor. Ook, Ook dan wijst Petrus niet op opvolgers die zijn taak zouden moeten overnemen. Nee, weet u wat hij doet? Hij zegt, blijf bij de schrift. En Petrus heeft ook zich zeer beijverd om om alles in goede orde ook als nalatenschap over te dragen aan aan degenen die zouden overblijven. Aan de gelovigen. Dat ze inderdaad de schriften, ook de nieuwe geschriften, wat wij dan noemen het Nieuwe Testament, dat ze dat zouden hebben. We lezen in in 2 Petrus 3 dat dat Petrus verwijst naar de brieven van Paulus. En dan zegt hij in vers 15, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid, van boven dus, geschreven heeft. En dan zegt hij, evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Met andere woorden, Petrus kende die brieven van Paulus, hij spreekt ze over alle brieven. En hij veronderstelt het zelfs als bekend, dat ook zijn lezers daarvan wisten. Kennelijk, en dat is zo opmerkelijk, kennelijk waren die brieven, die, ja, die waren natuurlijk ooit geschreven aan, aan, aan Ephesus of aan Kolos of aan de gelaten, ja, maar die waren inmiddels gekopieerd, waren ook gebundeld, er waren afschriften van gemaakt. En die bundels die deden zo hun, hun werk, dat wil zeggen die gingen, gingen rond en Petrus verwijst naar die alle brieven van Paulus. Hij kende ze en zijn lezers worden ook bekend daarmee verondersteld. En hij zegt, ja, nou ja, Petrus of Paulus schrijft over deze dingen. Waarover doet nu even niet de zaken, maar het gaat er even om dat hij verwijst naar zijn brieven. Hij zegt, daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Ja. Wat de onkundige en onstandvastige lieden, dat wil zeggen die geen basis hebben in dat waar een mens in gefundeerd zou worden. Namelijk de schrift... Uh, Wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderven draaien. En zegt hij erbij, evenals trouwens de overgeschriften. Leest u wat hier staat? Er wordt hier gesproken over alle brieven van Paulus. Die kennelijk al gebundeld waren en die, die, die die men kende. En ze worden op één lijn gesteld met de overgeschriften. Dat wil zeggen de heilige schriften van het oude testament, de Tenach. ...die de Joden al, al zo lang hadden. De overige schriften. Ziet u daarmee dat ook Petrus ziet... He, ...dat de, de, de nieuwe geschriften... ...die bijvoorbeeld Paulus heeft geschreven... ...op het niveau stonden... ...van de heilige schrift... ...die de Joden al hadden... ...namelijk het Oude Testament. Nou, en nu gaan we weer eventjes terug... ...naar 2 Timotheus. Paulus schrijft nu aan het einde van zijn leven... ...hij zegt... ...bedenk Timotheus... En over het hoofd van Timotheus spreekt hij daarmee ook ons aan. Hij zegt, alle schrift is van God geïnspireerd. Elke schrift. En is nuttig tot onderrichting. Dat wil zeggen om te onderrichten, om onderwezen in te worden. Om te weerleggen. Letterlijk betekent dat iets, een fundament opnieuw neerleggen. Waarom is dat nodig? Wel omdat vaak omdat dat dingen weersproken worden. En dan is het van belang om opnieuw weer dat fundament neer te leggen. Zodat het vast staat. Ja, die schrift is gegeven om te onderwijzen. Om te, om te weerleggen. Ook tot correctie. Tot terechtwijzing zeggen andere vertalingen. T- ja, om te corrigeren. Als je ontspoord bent. Of als je eh, dwaalt. Wel, dan is het de schrift die je... Niet alleen maar onderwijst. Opnieuw ook in staat is te weerleggen. Maar ook te corrigeren en op te voeden. De schrift is een pedagoog. De schrift voedt ons op in de gerechtigheid. Om in het rechte pad. In de rechte kennis. In het recht kennen van hem. Ja. Opdat, staat er nog bij. Opdat de mens van God... Volkomen zij. Tot alle goed werk volkomen toegerust. Ziet u. Als Paulus wijst op alle schrift. Dan zegt hij. Die schrift die zijn zijn werkelijk al genoegzaam. Dat is een beetje een oud Nederlands woord. Maar dat betekent zoveel als. Die zijn compleet. Die zijn in staat om een mens van God. En wat een voorrecht is het om een mens van hem te mogen zijn. Om een mens van God volkomen te doen doen zijn. En hem ook tot alle goed werk. Niet tot veel goed werk. Maar tot alle goed werk volkomen toe te rusten. Die schriften zijn alles. Heeft hij daar nou over het oude testament? Nee natuurlijk niet. Hij heeft het over alle geschriften. Ook van de apostelen. Zijn eigen geschriften. Op wat wij het Nieuwe Testament noemen. Paulus wijst hiermee op het belang van alle schrift. Inclusief de schriften die in die dagen, in de afgelopen decennia. Ik bedoel eventjes vanuit Paulus oogpunt bekeken. Heeft, uh, waren geschreven. En die ook ongetwijfeld gebundeld zijn. Reken maar, juist. Kijk, ik weet wel. Het verhaal doet de ronde en dat iedereen denkt dat dat zomaar is. Weet u wel, dan zeggen ze van de kanon van de Bijbel. De kanon, daar bedoelen we mee gewoon. uh, De vorming, de samenstelling van de Bijbel. Ja, dat is pas eeuwen later gebeurd. Ergens door in een kerkelijke concilie, zo in de vierde eeuw. Is de lijst van boeken vastgesteld. Toen is het allemaal bij elkaar gebracht. Kun je wel vergeten. Wat dacht u nou? Dat Paulus en zijn collega-apostelen van God gezonden, dat ze het aan degenen die na hen zouden komen, hebben overgelaten om het woord van God bij elkaar te brengen, om de schriften te verzamelen? Denkt u dat? Terwijl Paulus juist waarschuwt dat men zich juist van de waarheid zou afkeren. Niets was van groter belang dan juist die schrift, om alle schrift ook bij elkaar te brengen, zodat, men, zodat Timotheus ook wist waar het om ging. En op dat elk mens van God zou weten wat de schriften zijn. Want die schriften heb je nodig in zijn totaliteit. Want u weet het, hè? Geen profetie der schrift heeft een eigen uitlegging. De ene schrift verklaart de ander. Je hebt het geheel nodig om, het, om teksten en schriften te verstaan. En daarom zegt Paulus, alle schrift is is van God geïnspireerd en en nuttig tot onderrichting, tot correctie, tot weerlegging, tot opvoeding. Alle schrift. En Paulus wijst daarmee op het het geheel van van wat inmiddels allemaal al was opgetekend. En Paulus zegt tegen Timotheus, dat is van belang, blijf daarbij. Weet wat, je, wat, wat die schriften vermog, vermogen te doen met jouw leven en, en hoe ze je kunnen onderwijzen en hoe ze je alles kunnen geven en hoe ze je volkomen kunnen toerusten. Daarom is het ook zo logisch dat, dat Paulus in zijn en le, dat, dat we wat we zojuist al zagen, dat die schriften al de ronde deden, dat die bij elkaar ook gebracht zijn, gebundeld zijn. En weet u, ik vind het zo opmerkelijk dat we een paar versen later ook lezen. Nou nou sla ik een paar versen even over. Een paar belangrijke versen, maar goed, de de, de tijd dringt. Dan schrijft hij nog aan, aan, aan Timotheus in vers 9. Doe uw best spoedig tot mij te komen. Want, zegt hij, Demas... ...heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige Aion... ...de tegenwoordige wereld verlaten. Wat Demas geda- gedaan heeft weten we niet. In elk geval, hij heeft hem verlaten. Maar ik zei al eerder in deze toespraak... ...er waren velen geweest die Paulus hadden verlaten. Maar Demas, dat, maar dat was een medewerker bene van hem... ...die had hem uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Er zijn verschillende suggesties gedaan, maar goed... Dat nu even niet de zaken. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Kreskens naar Galatië. Die was trouwens niet uit, liefde, niet uit liefde voor de tegenwoordige wereld. Die Kreskens was een getrouw medewerker. Kreskens was in elk geval naar Galatië gegaan. En Titus naar Dalmatie. Niet om daar een hond te kopen, denk ik hoor. En Dalmatië ligt trouwens in het zuiden van. 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 Joegoslavië, ja. Als ik me niet vergis is het Bosnië-Herzegovina. Waar waar het zo ongeveer uh, gesitueerd is. Maar in elk geval zuid jugoslavië En Titus is daar naartoe gegaan. Want er was zoveel werk te doen. Paulus heeft deze mannen ook geïnstrueerd. Om dat dat goede woord. Dat goede bericht. En de gezonde leer om dat uit te dragen. Om het iedereen te laten weten. En en Paulus heeft deze uh, mannen er ook op uitgestuurd. Of in elk geval ze zijn naar... Galatië gegaan naar Dalmatie en schrijft Paulus dan alleen Lucas, hij noemt hem in een andere brief onze geliefde geneesheer, een dokter was hij dus die is nog bij me hij zegt en haal Marcus af en breng hem mee want hij is mij van veel nut voor de dienst, van deze Marcus weten we dat hij een hele nauwe medewerker was van Petrus Petrus noemt hem zelfs mijn zoon in bijbelse termen is dat eigenlijk ook mijn erfgenaam. He, lezen we in 1 Petrus 5. U laat de mede uitverkorenen te Babylon groeten. Ja, Sommigen zeggen dat is Rome. Maar weet u wat ik denk dat het is? Babylon. Ja. Ja, u vindt dat misschien ver gezocht. Maar... Ja, het zou zomaar kunnen dat het Babylon is. Ja. Ja. U laat de mede uitverkorene te Babylon groeten en mijn zoon, hij zegt, en mijn zoon, mijn zoon Marcus. En Petrus, ik voert echt te ver, ik had graag dat nog eens uh, voor het voetlicht uh, gebracht, wat wat, wat Petrus ook gedaan heeft om de schriften te verzamelen en hoe Petrus ook daar actief en ijverig in, in is geweest. In elk geval, ook Petrus heeft zijn nalatenschap gegeven aan wie? Nou, natuurlijk aan zijn zoon. En Marcus is in het bezit geweest van de geschriften van Petrus. En wellicht ook die van, ja, uit de, dit is trouwens ook de, mede, de schrijver van Marcus, ja. Het Marcus Evangelie. Nou, die schriften, die waren allemaal in zijn bezit. En nou, hoe dat dan verder ook zei, tegen Timotheus wordt gezegd, haal Marcus af en breng hem mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. En kan het niet loszien van wat Paulus zojuist had geschreven over de alle schrift die nuttig is. En die zelfs noodzakelijk is om de mens gods volkomen toe te rusten. En als hij hij wijst op Marcus die van veel nut is voor de dienst. Dan staat dat in verband met met alle schrift die bij elkaar gebracht zou worden. Daar houdt Paulus zich aan het einde van zijn leven mee bezig. De geschriften die, die zo circuleerden, dat ze bij elkaar gebracht worden. Ik zal het u laten zien ook. Hij zegt nog in, in vers 12. Tychicus, die heb ik naar Efeze gezonden. En als jij komt, uh, Timotheus, als jij komt, breng dan de mantel mee die ik de troas bij Karpus liet liggen. Ja, daar staat er in onze vertalingen, de mantel. Dat kan hoor. Dat kan de betekenis zijn. Letterlijk is het, het Griekse woord betekent gewoon een omslag. En omdat we weten dat dit net voor de winter is geschreven... Heeft men, hebben vertalers gedacht... nou, dat zal dan wel om een mantel gaan. Dat zou zomaar kunnen... maar directe verband wijst op iets anders. En het is denk ik ook veel minder triviaal. Het gaat niet om, om, een, om, een, om een jas... of om een mantel. Nee, het gaat om een, om een omslag. Om een, om een map. Of om een hoes. Ik zal het u laten zien. Want weet u wat het directe verband is? Hij zegt... Uh, Breng de mantel mee, nee pardon, breng de omslag mee, die ik de troas bij Karpus liet liggen, en ook de boeken. Weet je wat wat hier staat in het Grieks? Ta Biblia. En En Biblia, daar komt ons woord Bijbel vandaan. Bijbel komt van Biblia en Biblia betekent gewoon boeken. De boeken. Paulus zegt, breng ook de boeken mee. Hij zegt, vooral de perkamenten. Dat was, helemaal, dat was vooral heel duur, perkament. Dat was een soort van leer waarin geschreven werd als, als ja, substantie waar, die ook langer, lang bewaard kon worden. In elk geval, dat was van groot belang. Ziet u dat Paulus, terwijl hij op het punt staat heen te gaan, dat hij zich beijvert om de bibliotheek compleet te maken om de boeken, ta biblia, bij elkaar te brengen. Waarom zou hij dat doen? Denkt u nou werkelijk dat hij dan dan heeft over, over kookboeken... of over susken en wisken of zo? Nou, dat kun je wel vergeten, hoor. Hij heeft het over de heilige schriften. Die, die zou Timotheus kennen. En als Paulus heen gegaan was, zou de mens Gods zich daarop richten. En te midden van alle verwarring zou dat het de Gods ...compleet maken. En en daarom die ijver van Paulus vlak voor zijn heen gaan... ...om die boeken bij elkaar te brengen... ...de perkamenten en dan ook de omslag daarvan. Wellicht dat er ook in die dagen al... ...dat dat zodanig bij elkaar gebracht werd... ...dat dat Paulus ze ook zo gebundeld heeft. Al echt in boekvorm zelfs. Sommigen zeggen dat is pas van later datum... ...maar dat is nog maar zeer de vraag... Dat zelfs Paulus dus al de modernste techniek in zijn dagen gebruikt heeft. Namelijk door het gewoon echt in boekvorm allemaal in een hoes te doen. Hoe dat ook verder zei, het gaat om die heilige schriften. Aan Paulus was, zo lezen we, en daarmee wil ik afsluiten in Colossense 1. Aan Paulus lees je, dat zegt hij heel plechtig. Hij zegt aan mij, uh, is het beheer van God gegeven. De bedeling, de huishouding, het beheer. Naar het beheer van God dat mij gegeven is aan aan u. Om te vervullen, dat wil zeggen te completeren, vol te maken het woord Gods. En Paulus is zich bewust geweest van het woord wat hij gesproken heeft. Maar weet u, dat woord van God... Dat, moest, zou hij, dat, was hem, dat was de taak die hem van Gods wegen was toevertrouwd. Niet alleen maar dat woord van God ten volle te spreken. Maar om het vervolgens ook te boekstaven. Te boek te stellen. Zwart op wit te zetten. En om de eindredactie te voeren. Om die boeken bij elkaar te brengen. Zodat de mens Gods bij alle schrift volkomen zou zijn toegerust. En ik ben ervan overtuigd dat Paulus die taak ook werkelijk volbracht heeft dat hij het woord van God vervuld heeft, compleet gemaakt heeft, afgemaakt heeft. En zo ook aan het einde van zijn leven al die boeken bij elkaar gebracht heeft en zo Timotheus en daarmee de mens Gods in het algemeen heeft toegerust tot alle goed werk, want die schriften, dat is de bron waaruit we putten die volkomen in staat zijn om ons te bruisen, laten bruisen van leven, want die schrift is woord gods. Het is levend, het is krachtig en het geeft precies datgene wat we nodig hebben. Tot alle goed werk volkomen toegerust. Laten we bij die schriften vooral blijven. Amen. Zullen we met elkaar nog onze hemelse vader danken... Machtig God en Vader, we willen u zo hartelijk dankzeggen dat u ons dat woord hebt gegeven, zoals we zojuist zongen, dat vast en zeker is. Een woord dat als een licht is, dat schijnt in een duistere plaats. Dat woord dat ook is vastgelegd, dat niet alleen maar geklonken heeft ooit aan het begin van onze jaartelling door mannen die u hebt aangesteld en hebt gedreven en als ambassadeurs erop uit hebt gestuurd. Maar die ook dat woord hebben opgetekend, hebben geboekstaafd, zwart op wit hebben vastgelegd en die ook die schriften als een, een geheel aan ons hebben overgegeven. En heren, we danken u dat we in dat woord alles vinden wat een mens nodig heeft. Een mens van u nodig heeft. En we zijn zelf maar zo zwak en behoeftig. En wat kunnen we weinig en wat stellen we onszelf en elkaar zo gemakkelijk teleur. En dan is het zo geweldig dat we een woord kennen dat vol is Dat ons ook volkomen toe kan rusten. Ons geeft wat we nodig hebben. Ons wijst op de grote God. Die werkelijk God is. En alles een plaats toewijst. En die alles tot een goed einde gaat brengen. Omdat Hij God is. We danken u dat u nooit teleurstelt. Dat u onze vader bent. Dat u... Hem hebt doen opstaan uit de doden als eersteling en als garantie dat het leven zal triomferen. Dat de dood teniet gedaan zal worden. En heren we danken u dat we werkelijk een blijde boodschap mogen kennen. Dat we daarin mogen staan en hoezeer ook de mensen zijn afgeweken en hoezeer de wereld donker is en zelfs ook de christenheid in een duistere plaats is veranderd. Waar zoveel leugens, zoveel dwaling is, waar zo... Met recht ook gedwaald wordt. Men weet niet waar men het zoeken moet. En waar zoveel afkeer is. En waar de apostel die deze dingen heeft geschreven nog steeds de verlaten apostel is. En heren we danken u dat we ons juist mogen verblijden. In dat wat hij heeft opgetekend als de apostel en leermeester van de heiden volkeren. Degene die het beheer is toevertrouwd. Dat juist in onze dagen zo actueel is. Het lichaam van Christus. En dat we ons uitgeroepenen mogen weten. Als u het woord in ons hart hebt laten klinken. En als we werkelijk daar amen op hebben mogen zeggen. Heren we danken u. Dat we in hem alles hebben ontvangen wat we nodig hebben. Gezegend zijn met alle geestelijke zegen. En dat de schriften. ...afdoende zijn, compleet zijn en dat die schriften ons alles geven wat we nodig hebben. Heren, leer ons werkelijk ook bij die schriften te leven, zodat ze ons onderwijzen, zodat ze ons in staat stellen om ook te weerleggen bij alles wat er zo op ons afkomt, aan leugen en dwaling, om ons zelf ook te corrigeren, want hoe gemakkelijk gaan we zelf niet de fout in. Die schriften zijn genoeg om ons ook weer recht te zetten, om ons denken te corrigeren en ons op te voeden en vooral ons ook te wijzen op u, die ene naam. Heren, we danken u zo voor alles. We bevelen ons bij u aan in uw zorg en uw trouw en leer ons werkelijk te leven dicht bij u in de blijdschap en vreugde en zekerheid en de vastheid van uw woord. In de naam van uw zoon, Christus Jezus. Amen.